0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans, sans Tabou. tabou. Aujourd'hui, je reçois Mathieu sur le podcast. Je tenais à l'inviter, car c'est très rare d'avoir l'opinion et le ressenti d'un homme et futur papa sur la grossesse de sa conjointe, ainsi que sur l'accouchement. Comme beaucoup d'accouchements, il ne s'est pas déroulé comme il l'aurait souhaité. Le sentiment d'impuissance était très présent. Attention, ce témoignage pourrait toutefois heurter les âmes sensibles. Je vous laisse maintenant découvrir son histoire. Bonjour Mathieu, bienvenue sur le podcast. Tout d'abord, comment vas-tu
1: Je vais bien, je vais bien. Un peu fatigué, mais... Mais j'irai bien ça.
0: Ah bah oui, on peut comprendre avec un bébé. Hein. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, bah, je m'appelle Mathieu, je suis ton frère. <rire> J'ai 37 ans, euh, j'habite en, en Bourgogne et, euh, et je travaille dans une société qui fait des, des jus de fruits. Voilà, et J'ai une, une formidable femme euh, qui s'appelle Chloé et un petit enfant de, de 15 mois qui s'appelle Mélissande. Voilà.
0: Et qui est née d'ailleurs euh, pendant euh, une bonne période très intéressante. Hein
1: oui, elle est née pendant le, le, le premier confinement.
0: Ouais, au tout début même.
1: Mars 2020, fin, mar fin
0: mars 2020. Ouais. As-tu toujours voulu être papa
1: Je ne crois pas, non. Non, non. C'est quelque chose qui est arrivé euh, assez tardivement, je dirais. Ça arrive pas d'un seul coup, je pense que c'est un processus, en fait. Euh, mais je, je pense qu'à à, l'aube de la trentaine, je, je me suis senti, on va dire... Euh, J'ai senti que c'était quelque chose que je voulais, en fait. Hum mm -hmm. Alors qu'avant, euh, c'était quelque chose où je me disais, euh, peut-être que je le serais, peut-être que je le serais pas. Ouais, je dirais que c'est euh, quand, quand j'ai déménagé vers, euh, tu sais qu'avant, j'habitais en région parisienne, on n'était pas ensemble avec Chloé. Et quand, euh, quand on a déménagé, donc elle est partie au Mans et que moi, je suis parti à, à Mâcon, euh, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis... Euh, alors, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet ou si c'est la trentaine <rire> ou si c'est euh, ce déménagement, je ne sais pas.
0: Ou l'effet de campagne, <rire> maison
1: Peut-être, je ne sais pas. Je me suis senti prêt, ou à... en tout cas, j'ai senti, voilà, senti cette envie d'avoir de de, un enfant.
0: Ok. Et comment as-tu vécu le parcours pour qu'elle puisse tomber enceinte, du coup Je déteste cette expression, mais bon, il n'y en a pas vraiment d'autres.
1: <rire> il était en plusieurs étapes, ce parcours. Comment est-ce que je l'ai vécu Alors déjà, il y a la... toute la partie... Euh...
0: Comment toi, tu l'as vécu en tant que futur papa, du coup
1: ah, en tant que futur papa oui bah, jusqu'à l'accouchement, c'est ça bah, donc il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs étapes enfin, deux grosses étapes ça a été d'abord d'essayer de tomber enceinte enfin, pour Chloé de tomber enceinte et euh, ensuite il y a eu toute la partie euh, toute la partie grossesse hein. mais euh, et, euh, nous ça a été assez enfin ça a été compliqué bon, euh, disons qu'on a eu un petit peu de on a mis un petit peu de temps avant que, que Chloé tombe enceinte pour diverses raisons hein. médicales sur lesquelles je ne pencherai pas forcément hein. <rire> ça ne concerne pas forcément euh, mon, mon corps c'était c'était assez frustrant parce qu'on est passé par des ouais des, des étapes en fait ça ça durait bien entre deux et trois ans en fait cette étape et euh, on est passé euh, par des pas mal de, de rendez-vous médicaux pour voir qu'est-ce euh, qu'elle est qu'est-ce qu'elle allait, qu allait pas euh, qui est-ce y avait un problème c'était assez euh... mais bon au final euh, voilà disons qu'on a on a trouvé euh, via enfin par les les, les, les différents examens médicaux qu'on a fait elle et moi on a trouvé en fait d'où venait la, la la cause de cette de, de ce retard en fait je vais appeler ça un retard parce qu'au final elle a fini par tomber enceinte c'était il y avait pas de problème c'est juste qu'on en fait euh, ça ça a mis un peu plus de temps et, euh, et bon bon au final elle est tombée enceinte donc c'était en juillet 2019 qu'est-ce que je devrais dire moi en fait c'est marrant parce qu'on l'a on l'a pas vécu de la même manière moi je je, je <rire>
0: Ah,
1: c'est normal. Euh, ça. Ouais, peut-être. <rire> Alors, à, pour répondre à ta question de, de manière plus précise, là comment est-ce que j'ai vécu C'est ça ta question, c'est comment est-ce que j'ai vécu
0: Ouais, comment tu l'as ressenti euh...
1: Comment est-ce que j'ai ressenti Alors déjà, avant... Euh, en fait, je pense que la pression était surtout sur Chloé au final, parce que moi, je, bon, bah, pff, je faisais les choses de mon côté, mais enfin, j'avoue que euh, tant que Chloé est pas enceinte, ou même après qu'on a été enceinte, euh, la part de l'homme, euh, elle reste assez. Euh assez faible. Enfin, tant j'allais dire, moi, je faisais me, je faisais ce, que je, ce, que, ce que ce que je pouvais faire. J'ai fait les rendez-vous, les rendez-vous médicaux que j'ai dû faire. Il n'y avait rien d'intrusif ou quoi. C'était pas, voilà. C'était, euh, j'ai dû consacrer peut-être cinq ou six heures en tout de rendez-vous médicaux sur l'ensemble de, de, de la période. Et, euh, et au final, quand euh, quand Chloé m'a annoncé qu'elle était enceinte, au début, j ai, je pense que j ai même pas cru, en fait. <rire> tellement tellement on avait euh, on avait attendu. Oui, là, et là, je oui. me suis dit elle, elle, elle m'a annoncé le truc parce qu'en fait, elle expliquera peut-être un peu mieux. Euh, en fait, elle est tombée, euh, elle faisait de la symptothermie euh, et donc elle calculait, elle calculait les, euh, les, les périodes où elle était. Est-ce que
0: tu peux expliquer ce que c'est La symptothermie,
1: euh, bah, elle l'expliquera mieux que moi, mais en gros, c'est une, une technique euh, de, de suivi des courbes de, de fertilité de la femme. Euh, donc, ça permet de voir quand est-ce qu'on va avoir ses règles, quand est-ce qu'on va être fertile. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas forcément à l'aise euh, <rire> techniquement avec, avec ça. C'est surtout lui qui le fait, mais bon, je, je connais les grandes lignes. Et en gros, elle, elle, elle utilisait cette, cette technique euh, de symptothermique pour savoir dans quel, euh, à quel moment est-ce qu'elle allait être fertile et à quel moment il fallait vraiment. Euh, euh, Enfin, quelles étaient les fenêtres de tir, si je puis me permettre l'expression. Et en l'occurrence, en fait, <rire> Chloé est tombée enceinte de Millicent, en dehors de ces fenêtres de tir qu'on avait calculées avec la symptothermie. Ah, Donc, oui. c'est pour ça que... Ah oui, oui, elle est tombée... Euh, enfin, du coup, c'était euh, quelques jours après qu'elle c'est essaie... Enfin, bref, il vais sans rentrer dans les détails, ce n'était pas dans les fenêtres de, de, de fertilité. Et donc, du coup, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elles soient enceintes. Et, euh, et ça nous a fait tout drôle. Mmh. Voilà. Donc, au début, moi, j'avais du mal à réaliser. Et, euh, et pendant tout le début de la grossesse, on avait un... Voilà, il y, y a pas mal de monde, les médecins en, en premier lieu, mais également... Euh sa grand-mère qui avait fait pas mal de fausses couches également quand elle était jeune, qui nous ont euh, mis un petit
0: oui qui vous ont dit de pas euh, pas vous attacher voilà de
1: pas se réjouir trop vite euh, d'attendre trois euh, d'attendre les trois premiers mois et une fois qu'on avait passé les trois premiers mois ils nous attendaient les six premiers mois euh, histoire d'être sûr que le bébé sera viable etc donc euh, et il y a pas mal d'étapes qui sont vraiment anxiogènes euh, savoir si euh, c'est un œuf clair euh, savoir si euh, l'embryon est viable il a rien euh, le l'épisode de la nuque claire, je ne sais pas si je le prononce bien, pour savoir oui. s'il y a de la trisomie. Euh, en fait, il y a plein, ouais. plein d'étapes comme ça qui... À chaque fois qu'on fait une échographie, on se dit, mais euh, est-ce qu'il va y avoir quelque chose <rire>
0: Parce qu'en fait, le corps médical te, te, te met cette... Enfin, ce n'est pas une question, mais tu ouais, met euh, ce stress, en
1: fait. Bah, mais, bah, en fait, oui, le stress, il est forcément sur, sur nous, dans le sens où s'il y a quelque chose, après, on, on devra, ce sera à nous de prendre une décision. Par exemple, est-ce que si Mélissande nous avait annoncé qu'elle était trisomique, euh, est-ce qu'on aurait pris la décision de euh, que, que Chloé avorte Psychologiquement, on ne se sentait, pas, <rire>
0: on ah bah, se sentait pas prêt
1: pour prendre cette décision, mais je pense que personne n'est prêt pour ça.
0: Ah bah non, <rire> il y en a même, ça arrive, enfin ils le savent qu'à l'accouchement. <rire> ouais. Ça c'est compliqué aussi. Euh, après, euh, donc ça c'est pendant toute la grossesse. Est-ce que tu as eu des remarques Mais je pense pas toi, mais peut-être plus Chloé. Mais toi, t'as pas eu de remarques par rapport à la grossesse et tout Comment comment gérer ça Non, je pense bah, que non, plus Chloé.
1: Ouais, c'est c'est plus Chloé qui s'est euh, qui s'est penchée euh, sur. Euh, c'est plus Chloé qui s'est penchée sur comment gérer la grossesse. J'avoue que moi. Euh, euh, j'écoutais et ce qu'elle me disait et j'essayais de euh, de faire le plus possible laisse-moi réfléchir qu'est-ce que moi j'ai fait de mon côté bah j'essayais de prendre le plus de temps possible pendant la grossesse pour euh, je faisais tous les trucs qui étaient trop durs euh, je vais faire les cours tous les trucs où elle ouais. devait elle pouvait elle pouvait elle devait rester à la maison euh, pour se, se fatiguer le moins possible en fait moi je, je faisais, quoi. Mais après, tout ce qui est... Euh, je ne sais pas ce que tu entends par euh, des trucs à faire comme euh, préparation à l'accouchement, c'est ce que tu entendais ou... Oui,
0: par exemple, c'est ce que j'allais dire. Préparation
1: à l'accouchement, c'était un peu spécial parce que nous, on devait avoir des séances ensemble. Et à cause du Covid, en fait, elles ont toutes été annulées.
0: Mais euh, c'est bizarre parce que... Euh, c'était, elle, elle a accouché 15 jours à peu près après... Euh, non, c'est pas ça pas 15 jours après
1: Je ne sais pas, mais euh, même avant, en fait,
0: ah, avant, ils avaient déjà commencé ah,
1: ah, oui, oui, parce qu'on devait avoir les premières sé séances de, de préparation à l'accouchement, je crois deux mois avant la naissance, et déjà là, ça avait été annulé.
0: Ah oui, donc déjà, ils commençaient à parler du Covid, etc. Enfin... Et,
1: euh, ils, ils avaient commencé à annuler des... ouais, à cause du Covid, et, euh, et du coup, nous, on, on est arrivé, à, donc Chloé a à, à senti les premières contractions pour l'accouchement, enfin, a senti les contractions de cours, deux semaines et demie avant terme. Donc voilà, normalement, c'était le mi-avril, et les euh, est née fin mars, et donc en pleine euh, première vague de l'épidémie. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh, ah oui, il y a un truc que j'avais oublié de, de préciser, c'est que tous les rendez-vous médicaux, en fait, moi, je l'amenais euh, à l'hôpital, et en fait, je n'avais pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Il n'y avait qu'un seul accompagnement.
0: Ça, psychologiquement, c'était pas trop dur
1: Bah, je serais tému... enfin, Après, euh, bon... Je vais pas me plaindre parce qu'au final, on a réussi à. à j'ai réussi à assister à l'accouchement là où je sais qu'il y a des cliniques qui refusaient carrément qu le père pendant l'accouchement. Donc, euh, moi, j'ai réussi à, à assister à l'accouchement, même si euh, au final, j'ai on m'a refusé les trois jours de, de maternité après l'accouchement. La, après du coup, je suis retourné à la maison.
0: C'est déjà pas mal. Mais, euh, mais du coup, tu sautes une étape, justement, j'allais te poser la question pour l'accouchement. <rire> oui, pardon. Donc, non, non, mais... Donc, du coup, euh, bah, venons-en à l'accouchement, du coup. Euh, comment toi, euh, en tant que, que père, euh, du coup, on peut dire père maintenant, euh, as-tu vécu l'accouchement Parce que forcément, tu l'as pas du tout vécu de la même manière que Chloé. Euh...
1: Oui, alors moi... Je peux te raconter brièvement l'accouchement, euh, en un mot, euh, je, je dirais euh, désillusion. Je savais pas à quoi m'attendre, mais ça a été bien pire que ce à quoi je m'attendais.
0: D'accord.
1: En gros, elle a commencé à sortir les contractions le, le samedi matin, il devait être 9h. Euh, donc ça déjà c'est cool parce que j'étais pas au boulot. <rire> je, 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 moi, je, moi je voyais le coup de euh, je prends la bagnole pour aller le matin au boulot et bon elle m'appelle je suis en meeting euh, ah bah, tu viens tout de suite hein, je, fais, je fais le retour à, arrière pour aller la récupérer je retourne à l'hôpital sinon je, je travaille pas loin de l'hôpital et donc bon, mais bon ouais, c'est comme ça c'est comme ça. Donc là euh, c'était un samedi euh, matin donc euh, j'étais là au moment où tout s'est passé et, euh, et je, je suis plutôt content d'avoir assisté à ça la perte des os etc. Donc, on était à l'hôpital et là, je l'accompagne jusqu'à la maternité et, euh, et du coup, pas j'ai pas pu rester à ce moment-là. Il faut savoir qu'ils m'ont renvoyé à la maison. Euh, enfin, ils m'ont renvoyé à la maison. En fait, ils m'ont laissé dans, dans le couloir. Euh, pendant une ou deux heures. Au bout de deux heures, ils ont dit que euh, euh, ça se passait bien, euh, qu'ils allaient la laisser donc encore un petit peu avant la, la péridurale. Ils n'allaient pas la renvoyer chez elle parce qu'ils pensaient que l'accouchement allait lui, avoir lieu aujourd'hui et que du coup, je pouvais rentrer chez moi pour manger, me changer, euh, faire ce que je voulais et que du coup il me rappelait au moment où il ferait la, la péridurale, donc la péridurale en fait euh, de, de toute façon le père n'a pas le droit d'y assister et à partir du moment où il avait fait euh, la péridurale et eh ben, il, il m'acceptait dans le service donc c'est ce que j'ai fait, je suis rentré à la maison <rire> j'ai mangé parce que c'était sur le temps du midi je crois et, euh, et en fait j'avais à peine fini de manger qu'ils m'ont rappelé donc euh, j'ai foncé à l'hôpital où là j'ai encore attendu une demi-heure <rire> dans le couloir mais au final ils m'ont laissé rentrer dans la, la chambre d'accouchement et là c'était euh, c'était plutôt pas mal parce que euh, à partir du moment où j'étais là euh, on était tous les deux rassurés euh, elle venait d'avoir la péridurale donc on sentait qu'elle en avait chié quand même elle était fatiguée déjà mais il euh, y avait beaucoup plus d'excitation de, que de stress euh, Chloé euh, du coup comme elle venait d'avoir la péridurale elle avait beaucoup moins de douleur et, euh, et on était surtout accompagnés par une Sacha une qui était super ah, c'est déjà pas mal et donc elle a commencé à nous donner des enfin donner des euh, des conseils à Chloé sur comment accoucher, euh, enfin comment accoucher, comment pousser le, le bébé et tout, des, des conseils qu'au final on n'avait pas eu du tout. C'est-à-dire qu'on euh, débarquait comme des bleus, euh, étant donné qu'on n'avait pas eu les, les séances de, de pré accouchement Alors on était peut-être un peu naïf, hein, parce que c'est vrai qu'on s'était pas renseigné ou quoi, peut-être par peur ou pas bouge, j'en sais rien, on s'était pas du tout renseigné. Et, euh, et on était persuadé que en arrivant à l'hôpital, bah, on allait être accueilli par et, et guidé par les, le, le personnel euh, soignant qui allait, euh, par sa bienveillance et, et, euh, et j'allais dire sa, son expertise, venir nous, nous, nous aider tout au long du processus pour pousser, le, pour, pour aider Chloé à, à pousser le, le, le bébé dans, dans les meilleures conditions. Quoi. Et en fait, c'est plus ou moins ce qui s'est passé avec la, la première sage-femme, sauf qu'en fait, euh, Chloé, donc elle, elle et en fait, le, le bébé n'est pas arrivé assez tôt, et il y a eu le, le shift, c'est là que vient le, 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 le drame, c'est-à-dire que du coup, la sage-femme, elle devait partir, donc elle n'a pas pu assister à la naissance, et en fait, c'est une autre sage-femme qui est arrivée, oh, je me souviens plus de l'heure, ça devait être vers 20h, un truc comme ça, voilà, et en fait, la sage-femme, elle est arrivée, bon, bon, pas mal, pas de problème, et, et là, elle nous fait, bon, ben bah, voilà, hop, on déclenche l'accouchement, euh, « Vous avez une demi-heure. Oh, »« déjà T'as une demi-heure pour, euh, pour expulser l'enfant. » Donc, elle dit... Euh... Et là, c'était un, un sketch, mais vraiment un sketch. Alors, moi, j'ai C'était mon premier accouchement, c'est mon premier enfant. Donc, je ne savais pas comment attendre. Et là, elle... et donc, on voyait la sage-femme qui était... Euh, la sage-femme, et il y en avait une autre. Je ne peux plus m'en souvenir. Mais... Enfin, il y en étaient deux, mais il y avait la sage-femme. Et... Ah, ça me regarde. Et, euh, et elle commence, donc, elle, euh, elle dit... « Allez, madame, poussez, oui ?» Pousser, madame. Regarder par la fenêtre et tout. Rien à foutre. Euh, donner aucun conseil sur comment pousser ou quoi. Rien à faire, ouais. Chloé on avait aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire pousser Qu'est-ce que je pousse euh, Rien. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je vais, je vais regarder. Ça monte. Et en fait, elle, elle regardait leur passer. Au bout d'un moment, elle dit Ah bah ça fait une demi-heure. Je vais aller, je vais aller chercher l'obstétricien. Euh, vous êtes sûr avec vous Ouais, ouais. Aucune mais, aide, quoi. Euh, ben rien. On pourrait dire la, la fille, dire, elle, elle a servi à rien mais vraiment à rien ouais, ouais, ouais. elle a le voilà elle a regardé sa montre et puis de temps en temps elle dit allez madame poussez poussez juste pour faire son boulot quoi et euh, au bout d'un moment donc euh, ça faisait une demi-heure bah elle a été chercher l'obstétricien, elle a suivi le règlement, je suppose c'est un règlement qui dit qu'au bout d'une demi, heure on va chercher l'obstétricien. Et là est arrivé un mec, il est arrivé plus ou moins au courant d'un truc. Alors, je vais pas dire, c'est les mecs qui ont une charge de travail, tout ça, j'en sais rien. Mais bref, il est arrivé, ni bonjour, il a rentré sa main dans le, le vagin de Chloé pour regarder le truc, sans la prévenir sans rien. Et, euh, et donc Chloé, elle a, elle a hurlé de douleur. Et je, je commence à lui dire, mais euh, mais faites attention quand même et là le mec qui s'est retourné vers moi fait attention à quoi faites attention à quoi eh hey, si vous êtes pas content moi je m'en vais vous vous démerdez tout seul hein. <rire> comme ça enfin bref j'en rigole mais euh, parce que ça fait euh, ça fait quinze mois mais je, je revois la scène et en fait je me dis mais il m'a il m'a il a menacé la vie de ma femme et de mon enfant et je pouvais rien faire c'est à dire que la vie de ma femme et de mon enfant... Ça
0: s'appelle de la violence gynécologique.
1: Ouais, la vie de ma femme et de mon enfant était entre ses mains, et il, il m'a menacé, quoi, et je, je pouvais rien faire. Et j'ai ressenti une telle impuissance face à ce... Face à ce, 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 enfin, ce, ce, ce médecin, ben je me suis contenté de, ben je me suis, je, 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 je me suis tu En fait, j'ai rien dit, j'ai rien répondu parce que j'avais tellement peur qu'en fait euh, ça se passe mal avec Chloé et j'étais tellement pers persuadé que la vie de mon bébé et de Chloé était entre ses mains que j'ai rien, j'ai rien trouvé à répondre. Quoi. Donc voilà, je l'ai. Et à partir de ce moment-là, bah de toute façon, même si j'avais un semblant de, de contrôle sur la situation avant, là j'avais plus aucun contrôle. Là, Chloé ni moi, on ne maîtrisait plus rien, de toute façon. Et, euh, et en fait, là, il a commencé à nous dire, bon bah voilà, on va essayer avec la ventouse. Donc il a mis une ventouse comme ça. Euh, il a essayé plusieurs fois de, de, de tirer Mélissande avec la ventouse. Euh, ça n'a pas marché. Donc du coup, il a dit bon bah voilà, je fais euh, épisiotomie. Et donc, Chloé, elle a protesté parce qu'elle ne voulait pas d'épisio.
0: Ouais.
1: Et donc là, les... ils, sont tous été, euh... ils ont tous dit, bon, ben non, mais l'épisiotomie, il ne faut pas croire ce qu'on dit, tout ça, c'est quelque chose de bien. Euh... C'est
0: devenu euh, normal maintenant, l'épisiotomie. Ça, c'est... De
1: bah, toute façon, nous, on a vraiment eu l'impression d'être des spectateurs, en fait. Ouais. Vraiment des spectateurs de, de, de l'accouchement de Chloé, alors qu'on aurait dû être acteurs. Et, et ça, c'est vraiment notre plus grand regret, d'y avoir été vraiment fleur bleue, euh, en pensant que euh, le, le personnel médical allait être là pour nous aider et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient juste là pour faire leur boulot et puis...
0: Euh... Enfin leur boulot c'est de vous aider.
1: Ben, de faire leur boulot médicalement de 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 sortir le bébé et puis voilà. Après je sais pas quel quel euh, voilà, je, je je suis pas leur 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 chef ou je j'ai pas leur, <rire> leur leurs objectifs annuels euh, et enfin que, euh, quels sont leurs leurs objectifs au final Pourquoi est-ce qu'ils se lèvent le matin Si tu veux je euh, mais mais je trouve ça dommage quoi ça dommage parce que je c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait de façon personnelle et, euh, et au final on est on est très on était on était vachement déçus nice. et, et au final donc euh, bah, mélissant est sortie, ça s'est bien passé donc, même si les il, euh, euh, il y a eu beaucoup de frustration parce que c'est pas du tout ce l'accouchement auquel on enfin l'accouchement la, qu'on qu attendait et euh, et en fait Chloé a eu une un sentiment d'échec en fait. Parce qu'elle avait le sentiment qu'elle n'a pas réussi à sortir Millicent par elle-même. Et, euh, et psychologiquement, en fait, il n'y a eu aucune, aucune aide de la part de ce personnel. Mm. C'était euh, assez. Euh, ouais, c'était triste. C'était triste en fait.
0: Ok. Et après euh, l'accouchement, du coup Comment tu as vécu l'après-accouchement Parce qu'en plus de ça, toi, tu as dû repartir et Chloé restait à l'hôpital, c'est bien ça
1: oui, alors euh, je suis resté quand même euh, bien deux heures après l'accouchement où il y a eu euh, donc il a fallu recoudre euh, Chloé euh, de, euh, de partout et euh, enfin de partout non, euh, sur les, les, les zones où vous avez fait l'épissio. Le, il a fallu prendre les mesures du bébé, euh, etc. Euh, il y a eu tout ce qui est état civil parce que c'est la euh, la sage-femme en fait qui est partie donc euh, de, Faire euh, les documents pour euh, où on lui a donné le nom, en fait, les, le nom, le deuxième et le troisième prénom. Donc, voilà, donc moi je suis resté, j'ai profité du bébé pendant ces, de pendant ces deux heures. Et au bout de deux heures, on est reparti, il devait être minuit et demi, une heure du matin, je sais plus. Et, euh, et en fait, euh, je les ai accompagnés euh, avec le, le lit, en fait, euh, le lit roulette jusqu'à la porte de la, la maternité. Et là, ils m'ont dit que donc j'étais plus bienvenu. Enfin, du coup, à cause des restrictions COVID, hein, que j'avais pas le droit de rester, euh, de d'aller même dans, de rentrer dans la maternité. J'ai été les récupérer le mercredi midi. C'était trois jours et demi au final, parce que c'était le samedi soir, du samedi soir au mercredi midi, c'est trois jours et demi. Euh, du coup, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu le, ma femme et, et mon enfant. Ok. Et ces trois jours et demi, c'était. Euh... Ouais, c'était quand même frustrant, parce que c'est vrai que j'avais le, bah, le, le petit... Alors, d'un côté, c'est vrai que ça m'a permis de vraiment me reposer sur la, la journée du dimanche, mais ensuite, euh, bah, enfin, moi, j'aurais voulu être là, quoi. C'était les, euh, les premiers instants de Mélissande. Euh, Chloé, elle était c'était la première fois qu'elle était mère, donc elle était vraiment... Euh... Elle était laissée à elle-même, même si elle m'a dit qu'au final, il y a eu quand même... Euh... Bon, elle le dira par elle-même. Elle avait un sentiment vraiment qu'elle n'a pas été laissée euh, à l'abandon euh, dans cette euh, dans cette maternité mais je pense que euh, j'avais si j'avais été avec elle elle aurait vécu de façon beaucoup plus sereine et, et moi aussi d'ailleurs moi j'avais ouais de toute façon les, les trois jours qu'on suit de maternité et c'était la même chose que l'accouchement c'était vraiment un, un sentiment d'impuissance de toute façon, je, même, même quand j'étais là, j'avais un sentiment de rien contrôler.
0: Ouais, bah en même temps, euh, je pense que pour n'importe qui, ça aurait été compliqué. Hein. Déjà, le fait de, 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 de vivre un accouchement euh, pendant le confinement, et en plus de ne pas être aidé, de tomber sur des, des personnes malveillantes.
1: En tout cas, elles n'ont pas été bienveillantes.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: <rire> ouais, ben non, mais après, non, non, il y a il n'y a rien de spécial à raconter. Si, peut-être que, euh, voilà, Chloé, euh, elle a ressassé, elle a dû prendre des séances de psy, en fait, euh, par rapport à cet accouchement, parce que ça l'avait vraiment... Euh, marqué. Euh, ouais, ça l'avait marqué, ça l'avait choqué. Ça l'avait choqué. Cet, euh, cet accouchement, ça a vraiment été dur pour elle. Elle a vraiment été... Euh, ouais, elle a dû prendre des séances de psy, elle l'a rabâché pendant, pendant des mois. Je pense que ça a dû lui prendre un an avant de vraiment qu'elle arrête de, de le rabâcher et de, de le ressortir régulièrement. Euh, là, ça va beaucoup mieux. Je pense que les séances de psy ont bien marché. Et le fait de, bah, avec avec le temps, de toute façon, lit Et puis, bon, alors à force d'en parler avec moi, sa famille, ses, ses amis, voilà. Que malheureusement, ce qu'elle a vécu, c'est assez commun. <rire> J'ai peur que ce soit assez commun. Et, et du coup, je me dis que s'il y a des choses à changer au niveau au niveau du corps médical, c'est bien, c'est bien peut-être. Ça, qu'ils ne se contentent pas de, de faire leur boulot, en fait, de, de sortir un, un bébé du, du ventre de, de, de sa mère, mais qu'ils l'accompagnent, en fait, que ce soit vraiment un accompagnement psychologique et de bienveillance afin que, que tout se passe bien sur le plan médical, mais également sur le plan euh, mental et psychologique, que ce soit pour les enfants, mais, mais également pour les parents. Je pense que c'est très important parce que moi, je, je me dis que, quand même, euh, le. Enfin, c'est l'un des, des moments les plus importants de la, de la vie d'une personne, que ce soit son propre accouchement, ou, enfin, son, pardon, sa propre naissance, que la naissance de ses enfants, quoi.
0: Ben ah oui, non, mais je suis bien d'accord. <rire> donc, sur ces bonnes paroles, je te remercie d'avoir témoigné, parce qu'on n'a pas forcément tous les jours un témoignage masculin, donc un, un papa, futur papa et papa. Donc, euh, c'est donc bien d'avoir euh, les deux versions. Donc, euh, je te remercie puis je te dis à bientôt
1: bah oui à très bientôt allez salut merci salut.
0: et voilà pour le témoignage de Mathieu il vient en complément de celui de Chloé que vous pouvez retrouver dans le prochain épisode merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si vous aimez le podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast le plus possible cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles retrouvez-nous sur notre site internet sans 100 tabou du et sur Instagram @cent-du-bas-tabou-du-bas ou bien par mail à sans tabou du podcastcom si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. À très vite et surtout soyez sans tabou.